0: Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos! Pues un gusto nuevamente estar con ustedes eh, y en esta ocasión, como, como todas las anteriores, con una, un experto en, en, en un mercado que creo que, que va a ser de mucho interés eh, para tomar decisiones, decisiones pues, de finanzas personales, de inversiones. Y bueno, eh, sin más preámbulos, le agradezco a Jorge Paredes, él es presidente de Realty World México, eh, y bueno, tiene una experiencia de muchísimos años en el mercado inmobiliario en todo el país y este y bueno la idea es, es platicar precisamente de estas alternativas que hay en el mercado inmobiliario gracias por aceptar la, la invitación Jorge
1: al contrario es un gusto estar aquí contigo y por pues, siempre a tus órdenes
0: ¿cuántos años tienes ya en el mercado inmobiliario Jorge ya no sí. quieres hacer cuentas
1: híjole este fíjate que desde que
0: salí de la escuela
1: estamos hablando que yo me recibí en los ochentas a principios de Okay. En los 80 me gradué de Economía y, y de Derecho. A partir de esa fecha estoy en, en activo en el mercado inmobiliario. O sea que, varias décadas. Sí,
0: sí, has visto de todo. Oye, ¿cómo ves el mercado inmobiliario? Eh, pues en este momento, eh, después sobre todo de la pandemia, sabemos que la pandemia le pegó muy duro al, al, al mercado este, y, y ahora, bueno, pareciera que está reviviendo. ¿Tú cómo lo, lo percibes, Jorge.
1: Pues mira, yo siento que el entorno global es complejo y lo que hemos visto en nuestra economía ha sido resultado de, de situaciones globales. En primer lugar, la pandemia. Y pues efectivamente nos golpeó no solamente a México, sino a todo el mundo. Y pues el golpe fue fuerte porque se estima que una cuarta parte de los negocios pequeños y medianas empresas en el mundo cerraron a consecuencia de la pandemia. Entonces eso trae un golpe económico en general a la economía. Pero este, yo creo que aquí en México tuvimos la, la fortuna y la ventaja de que el Banco de México inmediatamente que empezó la pandemia bajó las tasas de interés y de, de esa forma pues eh, las tasas que dan al ahorrador eran prácticamente mínimas en los bancos. Entonces la gente, al estar eh, confinada o a, al estar en, 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 en todas estas políticas sanitarias de distanciamiento y de confinamiento, pues este, veía qué hacer con su dinero y pues este, mucho de ese dinero fue a dar al sector de la vivienda a nivel nacional. De tal manera que en estos dos años hemos visto vivienda media, vivienda residencial y residencial plus con crecimientos muy importantes de doble dígito. Y pues este, creo yo que en general eso fue una reacción del ahorrador al ver que este, el dinero en el banco no le daba nada, pues meterlo a, a un bien raíz donde le puede dar rentabilidad por cobro de rentas y le puede dar plusvalía por efecto de, de la demanda y de la inflación. Entonces nos fue bien en estos dos años y en este año empezamos bien, ¿Verdad? Este, el mercado está animado y pues este, sigue habiendo este buen número de operaciones.
0: Oye, y pero ahora en este año, precisamente las características que tú me, eh, mencionabas eh, eh, en el periodo de la pandemia, eh, pues están cambiando hacia el otro lado de la moneda. Ahora las tasas de interés se están elevando, este, eh, invita de alguna manera a que la gente ahorre en el, en el sector financiero. Y, y por otro lado, pues los créditos tenderían a elevarse. Digo, es un proceso, no es rápido, pero es un proceso en donde se están elevando los créditos. ¿Crees que todo esto le, le pegue al, al, al mercado también de la vivienda? Digo, obviamente, no sé si tú tengas el dato, pero, pero ¿qué tanto de las operaciones, por ejemplo, de vivienda se hacen con, con créditos hipotecarios?
1: Mira, un buen porcentaje en México se hace con crédito bancario y crédito de las instituciones como el Infonavit o el Fobiste. Entonces, aquí en México el financiamiento es verdaderamente importante y es una palanca de, de eh, colocación de vivienda. Entonces, eh, eh, en el tema de, del aumento de las tasas han sido muy leves. O sea, realmente ahorita la tasa que eh, fija Banco de México, la, la tasa inter, interbancaria, pues está alrededor de cuatro y medio y eso pues este, realmente no es oneroso y no ha impactado de manera fuerte en los bancos para que incrementen la tasa de interés bancaria que cobran por los créditos entonces realmente no hemos visto que haya sido este un aumento que eh, impacte a, a la colocación de, de los créditos y a la industria de la vivienda y en mm. Estados Unidos fue una cosa similar o sea apenas este el banco central eh, la FED pues acaba de aumentar eh, por primera vez la, la tasa de interés de referencia, pero también muy, muy leve, muy marginalmente. Entonces no representa un riesgo en estos momentos ni aquí ni allá el aumento de las tasas de interés.
0: Oye, y en el mercado de vivienda, lo, lo, eh, dependiendo un poco de las circunstancias o del ciclo económico, se habla de si es un mercado de compradores o es un mercado de vendedores. Eh, digo, en general, en términos económicos, se dice que cuando está en auge, este, pues es más el mercado de, de, los, de los vendedores, ¿no? Y que cuando hay una recesión, eh, pues hay tanta escasez de dinero que, que de alguna manera el mercado es un poquito más, tiene más poder de negociación el comprador. ¿Tú cómo, cómo sentirías eh, en estos momentos, en ese sentido, el mercado? ¿O tú crees que esto no es así como lo estoy mencionando?
1: No, es correcto. O sea, en, en el momento actual, eh, yo diría a nivel global, es un mercado de compradores, ¿verdad? Hay ciertos segmentos que no lo son, ¿verdad? Mencionaba hace rato que este, vivienda media, vivienda residencial y residencial plus, esos no son eh, mercado de compradores porque este, hay demanda. Mm. Entonces, eh, y, y tendríamos que establecer por, por zonas, por regiones, por estados, porque hay diferenciadores. Por ejemplo, te vas a, a Chihuahua, te vas a Ciudad Juárez, es un mercado de vendedores, o sea, porque no hay vivienda. Entonces, el, el que tiene la vivienda, pues pone el precio. En Estados Unidos, este, en ciertos segmentos también se ha dado este fenómeno de mercado de vendedores, por el efecto de que este, ciertos segmentos de la población están comprando las viviendas. Y el reflejo está en que el incremento en el índice de precios de la vivienda en un año fue pues cerca del 18% en Estados Unidos, en las 20 principales ciudades. Entonces, sí hay este, diferencias, pero si te, nos salimos de este mercado, eh, donde, por ejemplo, arriba de 10 millones de pesos aquí en México, pues eh, es un mercado donde hay escasez de compradores entonces es al revés el mercado, entonces tendríamos que ver de qué estamos hablando, porque si hablamos de locales comerciales, pues es un mercado de compradores, porque hay mucha oferta, si hablamos de oficinas, es un mercado de compradores, porque hay mucha oferta si hablamos de este cierto tipo de, de vivienda arriba de 10 millones de pesos, es un mercado de compradores, porque hay, no hay compradores, no hay vendedores perdón, no hay compradores hay muy escasos compradores y hay muchos vendedores. Entonces, eso es lo que hay diferenciación de tipos de segmentos que estamos hablando y también de los sectores que estamos hablando. ¿no?
0: Oye, y acabas de mencionar algo súper interesante e importante en el tema de, de los bienes raíces. Fíjate que, y aquí quiero ligar varias ideas porque creo que es importante, luego en las redes sociales eh, se escucha con cierta frecuencia eh, pues yo diría que de pseudo, pseudo asesores que dicen que no es buen negocio el bien raíz, ¿no? Que dicen no compren sus casas, no compren casa, sobre todo todos los jóvenes dicen no compren casa. Sin embargo, tú acabas de comentar algo interesante, o sea, la plusvalía de las, de las, eh, pues de las viviendas ha subido muchísimo, este, más allá inclusive en algunos casos que la inflación, eh, no sé... No, sí. ¿Tú, tú cómo, cómo ves esto? O sea, ¿qué, les, ¿Qué les dirías a todas estas personas que de repente tienen dudas? Oye, ¿qué hago con mi dinero? ¿Compro una casa? ¿No compro una casa? ¿no?
1: Mira, definitivamente no hay no, ha, no se ha inventado ninguna alternativa de inversión que dé la protección y el rendimiento de un bien raíz en el sistema capitalista. Es, no, no existe, ¿verdad? Porque la gente me dirá, a lo mejor invierto en criptomonedas. Híjole, es un hoyo negro. Es una situación donde conozco al 99% de la gente que ha invertido no ha ganado. Y a lo mejor uno dice que, es, que ha ganado muchísimo, pero pues no me consta. La, la realidad es que es muy volátil. En un año puede estar en 60 mil y el, el año que entra está en la mitad o menos de la mitad. Entonces eh, eso no es inversión, es especulación. Entonces inversión sólida definitivamente el bien raíz y no, no tiene paralelo, no tiene otro que le compita, ¿verdad? Y como les decía, este, hay que aprovechar ahorita que hay mercado de compradores en ciertos sectores y comprar ahorita que están bajos esos precios de esos sectores, por ejemplo, oficinas y locales comerciales, pero hay mercado de vendedores en ciertos segmentos donde hay mucha demanda y pues hay poca oferta, como es vivienda media, vivienda residencial y residencial plus. Donde hay mercado de, de compradores también es en los estratos de high-end, o sea, las casas arriba de los 10 millones de pesos. Ahí sí hay muy pocos y muy escasos
0: compradores. Sí, inclusive, si, si lo viéramos desde la perspectiva financiera, la plusvalía del bien raíz básicamente te, te, te garantiza cubrirte todo el proceso inflacionario y más, y si te dedicas a rentar esas propiedades, pues la renta se convierte en, una, en, una, en un rendimiento real, es decir, por encima de la inflación. O sea, si tú, si tú le sumas el, la elevación de la plusvalía más la, más la renta, pues tienes una inversión bastante interesante y, y, y sin, sin tanto riesgo, Yo siempre hay riesgo como en cualquier inversión, pero sin tanto riesgo, ¿no? Exactamente, y, y puedes aspirar a, a rendimientos más altos, por
1: ejemplo, en un mercado donde hay este, muy poca oferta, verdad, que haya mucha escasez de vivienda, por ejemplo, entonces la tasa de retorno va a ser no muy atractiva, a lo mejor va a ser del 4%, uh -huh. pero este, puede ser que este, te vayas a un mercado al revés y tengas tasas del 8 o hasta el 12% anual que es sumamente atractivo de rendimiento, si lo comparas con los rendimientos
0: financieros. ¿no? Claro. Oye, y en ese sentido, se habla mucho y, y empiezan un poco así como las leyendas urbanas en cuanto a qué lugares del país son los que pueden estar dando mayor plusvalía. Por ejemplo, eh, pues ha tenido como que cierto auge la zona del sur acá para, para Mérida, inclusive eh, la parte acá de Playa del Carmen de Tulum, y que venden condominios y que eh, hay mucha plusvalía. Eh, eh, nosotros, bueno, yo estoy en Monterrey y me he dado cuenta que en Monterrey también la plusvalía pues va, va bastante arriba, inclusive eh, a veces hasta superando los, los datos que a mí me han dado de, de, de Mérida. ¿Tú, tú que tienes ese conocimiento de, la, de todo el país, ¿tú cómo percibes ese tema de la plusvalía de los bienes raíces eh, a nivel, vamos a decir, regional o de ciudades? Y definitivamente
1: la actividad económica es donde este, vemos un reflejo de plusvalía. Por decir, en la Ciudad de México antes de la pandemia, pues cada cuatro o cinco años duplicaba el precio de, del valor de compra que tú habías adquirido una vivienda. Entonces eso era parte de un proceso natural de demanda por la actividad económica, pues sabemos que la Ciudad de México este, por mucho es la ciudad de mayor actividad económica en el país. El segundo lugar es la ciudad de Monterrey en cuanto a la actividad económica se refiere. Entonces, esas dos ciudades, ¿verdad? Finalmente, pues tienen plusvalías generadas por la demanda porque hay mucha migración de gente que llega a hacer negocio o a hacer la vida a esos lugares. Entonces, plusvalía existe y ha existido en diferentes regiones dependiendo la actividad económica. Por ejemplo, Cancún, pues ha habido pluralía porque pues ha estado creciendo desde los 70s que se inauguró ese, ese destino turístico. Entonces, la pluralía ha incrementado de no haber gente ahí en, en esa zona. De repente, pues ya tenemos un millón de personas viviendo ahí en, en la zona del, de Cancún y la Riviera Maya. Entonces, eso genera pluralía. Entonces, donde hay desarrollo económico y crecimiento económico, hay plusvalía. Por ejemplo, en el Bajío, que ha habido mucha inversión extranjera, al igual que a lo largo de nuestra frontera, esto eh, eh, ha atraído pues, este crecimiento en los valores de los precios de los bienes raíces. Entonces, en esas zonas, Bajío, eh, Ciudad de México, eh, la capital de, de Jalisco, Guadalajara, todo lo largo de la frontera pues hay plusvalías y ahora con los temas que está haciendo el gobierno en el sureste pues va a haber eventualmente plusvalía en los próximos años en la zona de Villahermosa y Tabasco en la zona por la, lo que es el, el, la, la refinería pero también en la zona de Salina Cruz y, y este, Coatzacoalcos por el tren por el corredor transísmico y toda la península de Yucatán, en todos los estados que están por ahí, por el tren Maya. Entonces, eso y la rehabilitación de los aeropuertos, tanto de Palenque como de Tulum, eh, la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, todo eso genera actividad económica y genera un futuro promisorio de plusvalía en esas zonas en el sureste que tradicionalmente siempre el crecimiento era hacia abajo o salían tablas en el tema del crecimiento económico. Entonces, en esas zonas,
0: en los próximos años, puede haber oportunidades de inversión interesantes. Sí, ahora ahí en el tema de la plusvalía, una variable muy importante es el tiempo, ¿no? Es decir, eh, cuánto tiempo vas a, a, a tardar en que se dé esa plusvalía, porque hay zonas donde dice, oye, es que se está desarrollando mucho, los terrenos son sumamente baratos, hay una muy buena oportunidad de compra porque son muy baratos, van a subir mucho, sí, pero pues a lo mejor te vas a tener que esperar 20 años para que, para que realices esa, esa, esa plusvalía tan alta, ¿no? Mientras que hay otros lugares, como tú dices, Monterrey o, o la Ciudad de México o Guadalajara, en donde es prácticamente pues, todo el tiempo, casi a veces hasta en meses, suben, suben los, el valor de los, de los bienes raíces, ¿no? Seguro, sin, duda, sin lugar a
1: dudas, esa es la realidad que vivimos. O sea, yo que vivo en Monterrey, pues... He visto a lo largo del tiempo
0: pues, una pluralidad constante y continua. Muy bien. Oye, y, y pues un poco para ir cerrando eh, pues la plática, Jorge, eh, ¿qué le recomendarías a la gente? ¿Cuáles serían los elementos que deberían de tomar en cuenta a la, a la hora de la adquisición de bienes raíces? Eh, y, y voy a hacer una, una acotación acá. Eh, porque se dio de alguna manera en el proceso de la pandemia también de que algunas constructoras entraron en problemas eh, financieros y tienen incumplimientos en entregas que verdaderamente este, son de miedo, ¿verdad? Son de, 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 historias de terror casi casi, ¿no? Este, pero no sé, ¿qué otras cosas crees tú que sea importante que la gente eh, tome en cuenta a la hora de hacer este, esas adquisiciones? ¿Cuál es inclusive el valor, por ejemplo, que tú tienes mucha eh, experiencia en esto, del valor de un asesor inmobiliario en todo este proceso, por ejemplo, también? Mira, es muy
1: importante que agarren a un asesor inmobiliario y que eh, sea un asesor que tenga pues este, trayectoria, profesionalismo, que esté respaldado, por ejemplo, por alguna marca, ¿verdad? Hay marcas internacionales de bienes raíces que este, capacitan bien a sus asesores, que los hacen verdaderos asesores y consultores. Entonces yo les recomiendo, primero, que elijan un buen asesor inmobiliario. Segundo lugar, que este, al, al tratar de hacer una inversión, vean varias alternativas de productos por ejemplo, si no saben si van a comprar una casa o van a comprar un local o una bodega o lo que sea, ver las pluralías que hay y los rendimientos que hay y compararlos, ¿verdad? En el mismo sector de la vivienda, por ejemplo, hay diferentes productos. No es lo mismo la pluralía y el rendimiento de un departamento y un condominio de high-end, o sea, de, de los más caros, a la pluralía y el rendimiento de un condominio de interés social, entonces, que vean mucho las comparativas y vean los datos históricos. Si es un buen asesor, le va a dar información relevante para que tomen una buena, una buena decisión de su inversión y que no este, adquieran lo primero que les ponen. Yo he visto muchos casos donde la gente les dice, no, pues compra esto, es en preventa, vas a ganar mucho más pero no investigaron bien este, el desarrollo y, y resulta que ni siquiera tenían permisos y ni siquiera tenían este, todo el fondeo del, de la inversión. Y resulta que de repente ese proyecto nunca se hizo y ellos dieron dinero y tienen que demandar y reclamar este, ese dinero que dieron a ese desarrollador que no hizo y no cumplió. Entonces eso viene de alguna manera, es un fenómeno que se da a nivel nacional en todos los, los, los estados y eso, ese fenómeno se da en virtud de que este, la gente no está bien asesorada. Entonces mi recomendación, asesórense bien, vean los documentos que les presentan y analicen detalladamente cada una de las opciones de inversión antes de tomar una decisión.
0: Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho. No sé si no puedas proporcionar alguna forma de si alguien quiere comunicarse contigo o mandarte una pregunta o algo. ¿Cómo no, Encantado. Mira,
1: eh, les puedo dar mi, mi correo Este es jorge arroba punto o les puedo dar también este, mi, mi contacto en celular es 811-911-6841. Entonces pueden contactarme y con mucho gusto los apoyamos y pueden ver también nuestra página eh, www.realtyworld.com.mx.
0: Muy bien, Jorge, pues te agradezco mucho tu, tu tiempo y tus conocimientos, estoy seguro que va a ser muy útil y pues seguiremos eh, en contacto, seguramente va a haber motivo para, para volver a, a encontrarnos y volver a charlar al respecto.
1: Seguro que sí, te agradezco mucho la invitación y estoy siempre a tus órdenes.
0: Hasta la próxima. Bye. Nos okay, vemos. Bye, bye. Gracias por llegar al final de esta emisión y como siempre espero tus comentarios, eh, tus críticas, eh, tus sugerencias a través de las redes sociales. Muy en particular me puedes encontrar en Instagram como @atoar_castro. Hasta la próxima.